0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Der er professioner som er afhængige af at kunne indhente oplysninger fra en anden person. Forskellige professioner med forskellige behov. Journalister, tror jeg, bliver uddannet til det kritiske interview, hvor man lærer at tilgå den person, man taler med på en helt bestemt måde, og kan derved opnå evner, som kan give en mulighed for at indhente nogle oplysninger, man ellers ikke kunne komme i betragtning til. Det er jeg ikke uddannet i, men jeg er uddannet i en anden måde at indhente oplysninger på. Det er de oplysninger, der skal indhentes til den medicinske journal. Og det er, synes jeg, en meget undervurderet og også meget, meget vigtig og samtidig vanskelig disciplin. Fordi, at hvis man som læge skal have De rigtige informationer, så skal man jo som udgangspunkt sørge for, at det er patienten selv, der fortæller, uden at vedkommende bliver manipuleret eller ledt i forkerte retninger. Og på den anden side, så kræver det i hvert fald i vis tilfælde en vis lempelig form for for vejledning og komme omkring alle de informationer, som er nødvendige. Og her husker jeg en sommerdag på Frederiksberg Hospital. Det var en lørdag eftermiddag. Tiden var lang, og patienterne var få, og så kommer der en patient nede i skadestuen. En ældre, meget, meget venlig mand. Øh, og øh, vi hilser på hinanden, og jeg kommer så til det, der hedder anamnesen, sygdomshistorien, når jeg spørger, og det er en god indgangsvinkel, kan jeg sige, øh, hvorfor, hvorfor er du kommet her? Og så siger han, det startede med, at jeg skulle ned til købmanden og købe en liter mælk. <laughs> og så tænker jeg, jeg har masser af tid. Nu vil jeg undersøge, om jeg uden at stille ledende spørgsmål overhovedet, når frem til en besvarelse af et spørgsmål, ved at lade ham fortælle selv. Og han fortæller sig om, at han skulle ned til købmanden, og historien udvikler sig. Og det er en times meget hyggelig samvær, men som på ingen måde bringer nogen af os i nærheden af besvarelsen af spørgsmål, om hvorfor han er ravnet på skadestuen på Frederiksberg Hospital. Så som læge er det vigtigt at kunne finde denne her balance mellem at gelejde, uden at føre i den forkerte retning. Og det er, som jeg sagde, ekstremt vigtigt. Ikke mindst inden for psykiatrien, hvor man hvis man gør det rigtigt, i utrolig mange tilfælde kan få en rigtig god fornemmelse af, hvad det drejer sig om ved at gennemgå en patients livshistorie. Hvad er der sket i forskellige faser af livet? Der når man har man haft det. Der kan man få en meget, meget god fornemmelse af, hvad det hele drejer sig om. Alt det her det er ikke det, det skal handle om i dag. I dag der skal det handle om en tredje form for indhentning af information, nemlig politiforhøret. Og vi har to gæster i studiet, Bent Isager Nielsen og Kristina Kepinski Jacobsen. Velkommen til dem. Velkommen til Hjernekassen på P1. Velkommen til lytterne. Du lytter til Jernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
0: Det ikke.
1: Programmet er ikke mere end 3 minutter og 43 sekunder gammelt Der er allerede lavet en fejl øh, Min anden gæst hedder Kristina Kepinske Jacobsen Det er
0: ligesom en kvinde Kepinske, så vil jeg være en mand er Det er derfor jeg reagerer sådan ja. jeg
1: lød helt Men det er jo også fordi der er noget der hedder Kepinske-sagen En gammel morgåde mm. fra efterkristetiden mm. Og allerede inden vi er kommet i gang med programmet Jeg vil sige tak fordi du er kommet <laughs> Fru pinsker Jacobsen, men den første gæst, det er Bent Isager Nielsen, foranværende politiinspektør. Og Bent, øh, du må jo have afhørt nogen gennem din tid som politimand. Vil du lægge ud med lidt at fortælle om din politikarriere, og så kan vi gå til afhøringen.
2: Ja, <coughs> øh, tak for invitationen. Jeg, jeg øh, har været i politiet i så mange år, at man tror, det er løgn. Det det gør man ikke, når man ser sig i spejlet, men ellers så gør man det. Jeg var i politiet i 44 år gik på pension i, 94, i, i, i 18, efter som sagt 44 år. Jeg har haft mange chefstillinger. Jeg arbejdet mest med efterforskning og rigtig meget med afhøring. Jeg har været drabschef i rejseholdet, jeg var været chef for rejseholdet og haft mange andre chefstillinger. Og jeg har for at besvare spørgsmål, jeg har foretaget rigtig, rigtig, rigtig mange afhøringer. Og afhøring er jo det ord, du brugt forhør. Det hedder faktisk afhøring, og ikke forhøring. Forhøring bruger vi også, men det kan komme tilbage på på et andet tidspunkt. Hvad er en forhøring i modsætning til en at være et forhør i modsætning til en afhøring og det har jo været det er jo den kommunikationsproces vi har med, med borgerne som vi kalder afhøring fordi den er reguleret i retspladeren der er jo nogle retsplejemæssige regler for hvordan sådan noget skal foregå men det gør ikke nødvendigvis en afhøring til en god informations- og kommunikationsproces og følge det der står i, i retspladeren men det vil sige at når politiet taler med anmeldere vidner, parter i færdsuheld mistænkte, sigtede domfældte alle de ord, vi har for alle de her ting, så er det jo afhøringer. Politiet går ikke og taler med folk. Det gør politiet selvfølgelig også i det der forebyggende øh, kontaktsøgende arbejde. Men det så skal man altid holde sig for at øje, at når politiet, politiet indhenter information til brug i en straffesag, og det er som regel det, går ud på, så er det jo formelt set tale om... En, en afhøring Så det er jo rigtig mange af de samtaler Vi foretager, som skal skrives ned I afhøringsrapporter Det står også i retsperioden, at politiets afhøringer De skal dokumenteres i afhøringsrapporter Så det bliver til Tusinder og tusinder og tusind afhøringer Jeg har foretaget i mit liv Og alle muligt også Selvfølgelig også arbejde med afhøring på mange andre måder Være med til at udvikle det gennem årene Og, og den slags ting
1: Og hvad er det, hvad er det, der er specielt du, kan, du, nej, kan du nævne øh,
2: som start de forskellige typer af afhøringer? Øh, ja, måske skal jeg til udgangspunkt i det, du selv sagde, at der er andre faggrupper, hvor, hvor det her ligner, altså journalisten, kilden, øh, lægen, patienten, psykologen, klienten, præsten, sovnebarnet, øh, læreren, eleven, og jeg kan måske komme i tanke om, der er rigtig mange, jo, som har noget, der minder om det her, med at man skal jo have noget ud af, 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 af en situation. Eller, det er forkert sagt ud af, men altså, hvor, hvor det er det kommunikation, der er det, det vigtige. Men hvis man skal sige sådan lidt, lidt firkantet, så kan man jo sige, at for enden af politiets kommunikationsproces, der ligger jo ofte straf. Der ligger jo ofte straf til nogle mennesker. Så det skal jo altså helst være sandheden, det her det dæmoner ud til sidst. Så kan der være mange veje hen til det. Man kan sige lidt frægt, nu støder måske nogle mennesker, men man kan sige, måske kan en... Øhm, psykolog øh, være glad med om øh, klienten fortæller sandheden bare klienten får det bedre om jeg så må sige så der kan være andre succesparametre, men det skal man jo hele tiden huske politiets afhøring det er kommunikation med henblik på at finde frem til noget der skal bruges i en, i en øh, straffesag så hvad for nogle former for afhøringer er der? Øh, jamen, jeg har nævnt nogle af dem Der er jo de almindelige, der er vidner Der er mistænkte, der er sigtede Men det er jo afhøringer øh, det, det, det er jo alt sammen ud for at få klarlagt et handlingsforløb Få beskrevet, hvad den her borger Den her person øh, har oplevet Og så få det så præcist som muligt så det, det er jo sådan set det Men der er mange former Fordi som siger, alle dem vi taler med i politiet Ja, det er jo afhøringer, der, 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 der foregår. Men det er jo klart, at du kigger på nogle mennesker, ved man jo fra start, inden, går, inden vi måske gå ind i, hvordan selve afhøringen foregår, så er det jo klart, at du har nogle mennesker, som du ved af egen vilje kun har et eneste ønske, det er at hjælpe politiet at fortælle så godt, som de overhovedet kan for at hjælpe et eller andet. Uanset om de er vidne, eller, eller eller offer eller et eller andet. Så har du også nogen, du på forhånd ved, her har det nok mere en formodning for sig, at man vil gøre rigtig meget for at undgå at fortælle sandheden, fordi øh, det har formodning for sig, at man, har, man er gerningsmand til en eller anden forbrydelse. Men uanset hvad, skal man jo huske på, at med mindre politi har været til stede, da forbrydelsen foregik, og det er jo sjældent, politiet har det, så ved man ikke, hvad der er foregået, så man ved ikke hvad der er rigtigt og forkert og jeg er i hvert fald blevet snydt til rigtig mange gange i årenes løb med at have nogle bias, altså nogle ting og troede jeg vidste hvad, hvad det var og der hele politiets rejse fra da jeg var ung betjent og så til hvor man er i dag det kan vi sikkert også komme lidt mere ind på fordi det er helt det er en helt anden verden end dag med den der mere objektive informationsindhænding. Modsat tidligere så man jo ofte faktisk mere end en snært og altså sådan en skyldsformodnings, det er nok ham, der har gjort det, nu skal vi bare have ham til at, at vedgå det og sådan noget. Og der, der har politiet været på en lang, lang rejse, som Christina selvfølgelig også kan fortælle en, 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 en hel masse om.
1: Så hvis du, hvis du lige ud med at fortælle, hvordan var det i gamle dage? Jamen, og hvad er gamle dage? Hvor ja, lang tid det er det siden?
2: Og det, det skal jo, her skal jo være varsom, for der har altid været øh, Gode afhøringer og mindre gode afhøringer osv. Jeg, jeg, jeg ser på det som sådan en proces, men der var nok meget mere, at det, afhøring det var sådan noget learning by doing, det var sådan noget, alle kunne, eller også kunne de ikke. Man kiggede ikke så meget på forskningsresultater, man så ikke så meget på kommunikationsprocesser, sådan, det var, og der var meget, tror jeg, sådan skyldformodning. Man havde nok lagt sig fast. Nu skal man spørge, ikke? hive alle mulige tidligere kolleger ned brættet, for der er selvfølgelig også altid været gode øh, politifolk, men der har ikke været sådan en strategisk fokus på, at afhøring, det skulle foregå ud fra nogle principper og ud fra nogle metoder. Det var sådan mere overladt til den enkelte. Det er jo sådan, når vi havde ja, Mesterlærer, ham der, han er en god afhøring, han er god til at få nogen til at, at tilstå, og allerede her kan du jo se øh, formentlig faren for falske tilståelser og øh, Verdenshistorien, også i Danmark, øh, men også i udlandet. Er fyldt med historier. Øh, med, 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 med eksempler på folk, der tilstår noget, de ikke har gjort. Enten fordi de opmærksomhed søger, og selv øh, øh, fortæller det, eller også fordi, at de bliver om jeg så må sige, bliver presset til det af, af, af politiet. Så hvordan gør man hvad er en god afhøring? En god afhøring, det er en kommunikationsproces, hvor det går ud på at få de informationer ud af det menneske, øh, som, som sidder foran. Ikke at afbryde og sige, hey, det der, det passer ikke med det, her, det der, men at få f- 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 den pågældende person til at fortælle det, den pågældende vil. At der måske er noget, der ikke passer, fordi han husker, nu siger han, øh, han husker forkert, eller lyver, eller hvad ved jeg. Det er muligt, men det kan vi jo altid komme tilbage til. Når vi, når vi måske skal til det, der hedder øh, forhold. Man siger, hey, nu er du færdig med at fortælle det, du vil. Nu skal du høre, vi har også nogle videnudsavn, der siger lidt andet. Vi har også nogle overvågningsbilleder, som, og det kan være, at der er en god forklaring på det. Skal vi ikke lige prøve at bringe dem ind i billedet nu? Men ellers så er det et spørgsmål at lade folk fortælle med deres egne ord så meget øh, som muligt. Der er første gang stet besk- øh, bekendtskab med det tilbage i 90'erne, 90'erne hos FBI og senere i England. De kalder det kognitiv afhøring. Den, den øh, objektive, den tager meget længere tid, øh, fordi den, øh, du afbryder ikke. Du lader folk fortælle som de selv vil. Og det er en udmærket måde, uanset om folk taler sandt, husker forkert, øh, lyver og bevidst, eller hvad det er, for den får informationer frem, som selvfølgelig politiet altid kan bruge. Så en imødekommende, empatisk, men også objektiv og kritisk tilgang, Øh, øh, og så tage den tid, det tager og sige Det er en kommunikationsproces, hvor, hvor, hvor informationen, øh, du indhenter den, den, den kommer gennem kommunikation Afhøring, det er, jeg har sagt det før, jeg har skrevet det flere af mine bøger En fuldstændig undervurderet øh, ting i politiet Og har været altid Fordi i takt med, at man siger, nu har vi DNA, teleovervågning øh, Mobil, så vi kan spore mobiltrafik Og vi har fingeraftryk og alt muligt andet afhøring er stadigvæk for mig at se den gode afhøring, et af de allervigtigste redskaber inden for efterforskning. Så hvis nu,
1: at jeg var mistænkt i en sag, og ja.
2: Hvordan foregår det? Jamen, hvis du var mistænkt i en sag, og du bliver afhørt af mig, så vil ja. jeg sige, at du vil formentlig have en, en øh, forsvarsadvokat til stede. Øh, det er ikke sikkert, men det vil du have i, i mange tilfælde. Og så vil vi jo op og sige, at øh, jeg skal afhøre dig. Du er sigtet, det er han øh, nu siger, han er skyld, ikke? Du er sigtet for, lad os sige, for, for, for drab, eller eller, eller ja, lad os sige drab. Og du har talt med din forsvarsadvokat, og nu skal jeg ja, den og den, og, og jeg skal afhørt om det her. Vil du udtale dig? For det er det første, man rent formelt skal spørge, om man vil udtale sig. Ingen har jo pligt til at udtale sig til politiet. Hvad mange, der tror, at det skal man, hvis man er vidende. eller Men faktisk er der ingen mennesker, der har pligt til at udtale sig til politiet. Så det skal jo selvfølgelig afklares med det samme. Og så sætter man jo rammerne op. Jeg stiller spørgsmålene, og du svarer, du har ikke pligt til at udtale. Du har faktisk heller ikke pligt til at, udtale, til at tale sandt, men... Jeg vil nok sige, det vil nok være en, en god idé at fortælle så sandfærdigt, som du nu kan, og huske, og så acceptere, der er ting, du husker forkert. Og så kører vi igennem, og så starter vi. Måske ikke helt som i din indledende historie med manden på hospitalet. Sådan. Hvordan, hvorfor er du her og så intim? Så? Men altså, start åben, og så gå stille og roligt igennem efter et afhøringstema. Du skal forberede et afhøringstema. Du skal igennem de her spørgsmål, men du må, sådan rent teknisk afhøring teknisk, vil jeg sige, det jeg har set gå galt rigtig mange gange, lad være med at sidde og kigge på det, fordi hvis du sidder og kigger på, hvad er det næste spørgsmål, så misser du det, du er i gang med i kommunikationen. Og det kan jeg give dig nogle skrækkelige eksempler på, hvis du har tid til det, hvor også en, en gerningsmand senere fortalte mig, en, en der blev dømt for drab, han sagde, han var så tæt på at aflægge en fuld tilståelse, da vi nærmede os det her kritiske spørgsmål. Men den betjent, det var en af mine gode medarbejdere, som sagde afhørt på det tidspunkt, så kigger han lige ned i sit afhøringstema og siger, hvad, øh, hvad er det næste spørgsmål? Og der fik han lige luft nok til at stadigvæk at vælge at lyve på det tidspunkt. Han sagde, hvis han bare havde lige stille og roligt fuldt op på det der, i stedet for at gå videre, så havde jeg fortalte, som det var der. Men altså, så du skal selvfølgelig forberede din afhøring, men så læg afhøringstemat til side, og så stole på, og se, hvis du har en kollega til stede, der er ofte to politifolk, den anden skal ikke blande sig, men bare sidder og sørge for, at det går med, og så kan han jo lige støtte dig til sidst, har jeg det hele, har jeg fået det hele med, og så kør det igennem, føl op på det, øh, stille og roligt, kærligt, konstruktivt, konkret, på det, der bliver sagt, hvad er klokken, da det skete? Ja, der var 12. Så du på du og Ved du det? Øh, ja, jeg så på rådhus når jamen, Det kan man så sige, og se. Man siger, det går faktisk 10 minutter forkert. Eller, der kan være nogle, nogle ting, når folk siger, at det var en hvid Opel. Jeg selv husker, en sag, hvor vi gang kom helt galt afsted, fordi øh, et vidne, vi troede meget på, fortalte med sikkerhed, at det var en, 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 en hvid Opel. Øh, ja, det, men det var det altså ikke. Det var en fort, fordi øh, det var en kvinde. Hun var... Det siger jeg ikke, fordi der var en kvinde. Men hun har ikke lige styr på, hvad der er åbent. Og Nej, nej Så du skal selvfølgelig følge op. Hvorfor, hvorfor tror du det? Eller hvad er baggrunden for, at du siger det? Og, og, så og så simpelthen stille og roligt komme igennem og tage den, øh, den, den tid, det tager. Og frem for alt ikke at have den skyldformodningsbaserede afhøring. Det er nok ham. Du skulle faktisk egentlig, og det tror jeg, Christina kan fortælle meget mere om, øh, hvor, hvor meget fokus man har på det der dag, lad egentlig være udgangspunktet være stegt modsat. Øh, lad os nu sige, det er ikke er ham her. Så lad os gå ud fra det. Det vil faktisk være, 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 være endnu bedre, fordi hvis det er, så skal det sådan set nok blive, blive af, afsløret øh, undervejs. Øh, ja. Og hvor lang tid tager sådan et forhør, typisk? Sådan en afhøring, ja. den vil tage... Den Afhører. kan sagtens tage en, 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 en god afhøring i en alvorlig sag. Den kan, tage, den kan tage mange timer. Men der er jo igen nogle rigide, altså formelle regler i Retsblogen, der siger, at en afhøring må ikke udstrækkes længere tid bare for at frembringe en tilståelse eller sådan noget. Der er jo der er selvfølgelig nogle formelle ting, men en kombination kan man ikke sætte, uh, sætte uh, sådan uh, tid på. Den kan tage rigtig lang tid. Det er jo klart, hvis en... en en, en person vælger at sige, jeg vil ikke udtale mig til politiet. Så bliver, det kort. så bliver det jo kort. Men også der, øh, selvfølgelig, skal det altid respekteres, selvfølgelig. Men jeg har da selv nogle gange sagt, okay, jamen, det er jo din ret, men øh, vil du så ikke bare før lige høre, hvad vi har at fortælle dig? Hvorfor du ser, hvilke ting vi har, vi kan... Altså, men hvis folk ikke vil udtale sig som, så, så er det jo sådan, det er. Så, 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 så det bestemmer de jo selv. Øh, retssystemet... Øh, og det gælder også domstolen, selvom jeg ikke kan repræsentere domstolen Retssystemet har generelt set for, øh, i Danmark ikke øh, tendens til at belønne folk for at vælge den strategi. Så jeg vil overhovedet ikke sige noget som helst. Fordi det ligger jo nok har formodningen for os for mange siger jamen hvis ikke du har noget med det her at gøre...
1: Man skal jo
2: lige fortælle hvor du så var, hvis ja. ikke du var der og så videre, ikke? Så, men, men, men formelt set har man jo har man jo øh, ret til det. Men det er en, øh, en, øh, en øh, altså jeg jeg været en del i USA og kigge på de amerikanske øh, afhøringsmetoder, de afhører jo stadigvæk efter den såkaldte Reid metode. Altså det er sådan en meget skyldsbaseret øh, måde. det er garanteret ham. Nu må amerikanerne også noget som lytterne måske har set i, i, i dårlige amerikanske film, øh, og kender måske også for, for rigtige sager, altså at de må lyve, de må, de må gøre alt muligt over for i forbindelse med en afhøring, fordi de har ligesom en grundlæggende tro i det amerikanske system, at der er jo ikke nogen, der tilstår noget, de ikke har gjort, hvis ikke de har gjort det. Og det er vi jo nogle stykker, der godt ved. Jo, det er der altså øh, nogen, at gøre, Og det må man, må jeg så lige sige som forbrugeroplysning. Øh, Dansk politi må heller ikke lyve. vi må ikke lyve. Vi må ikke lyve. Vi må ikke bruge vold, selvfølgelig. Det er, jo, det, er ret, det er jo ret forståeligt og ret indlysende, når man egentlig tænker på Men må I
1: tale hårdt? Eller tale der nogle gange hårdt?
2: Ja, tale hårdt. Ja, ikke, ikke hårdt, men, men, men konkret måske at sige, jamen... Prøv at høre. Ja, prøv at høre. Og der, jeg vil sige ærligt her, der er forskel på... Om du en afhøring den foregår i en, ikke fordi jeg det, med en gruppe katolske nonner, nu er det jo bare et, et, et symbol, eller det er hårdkogte kriminelle fra et, fra et lukket kriminelt miljø. Jeg vil ikke sidde og sige, at det er fuldstændig den samme kommunikationsform. Fordi man skal behandle folk ordentligt, men man behøver ikke at, fortale, at behandle alle mennesker helt ens, fordi så, så, så går det nogle gange øh, lidt galt. Der skal man, synes jeg, som, som, øh, som, som øh, politiafhører, formå at sætte sig ind i det. Og så skal du simp- først og fremmest være åben, ikke bange. Nogle gange så kan det være meget truende, meget vrede, meget altså ikke bange, men åben, klinisk opfyldende for na- på næste spørgsmål. Kom igennem de ting, du skal også huske på, det er altså dig, der skal have viden. Det er jo ikke dig, der skal øh, for, øh, komme af med dine frustrationer. Jeg kan huske et, et dårligt eksempel, og jeg ingen nævnt, ingen glemt for mange år siden, en, en meget vigtig afhøring. Jeg satte en god medarbejder til det, og han kom ud efter 20 minutter og sagde, at det her det, det er et rigtig dumt svin, og det her fører ikke til noget, jeg kan ikke udstå ham og sådan noget nej, det er klart, med den attitude, så bliver det jo ikke nogen god kommunikation. Altså, hvis man starter en afhøring med at sige, nå, dit perverse svin, nu skal du høre, jeg godt. det. Altså, det letter jo sjældent stemningen i afhøringsrummet. Så det er, det er, jo, det er jo mennesker, og det er, det er kommunikation. Og mange øh, mennesker, apropos det der med, med, med falske tilståelser, jeg har jo set før, jeg siger altid, når jeg underviser på politiskolen, mange politifolk har vel traditionelt haft Uh, let ved at acceptere, ved, eller ved at tro på, at, når, når, når folk siger noget, at han lyver sgu nok, hvis han nægter. Det ligger ret enkelt for politiet. Men man skulle egentlig vente om og se, hvis folk de nu lige pludselig tilstår noget, så skulle man egentlig ikke bare skulle, man man burde anlægge samme mistro. Hvorfor er det egentlig, hvor, 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 hvorfor? Altså folk kan godt finde på at lyve eller tage fejl, uanset om de tilstår noget, eller uanset om de nægter noget. Og nogle gange burde politiet altså gå til en afhøring med den attitude, selvom folk siger, det er jo ikke sikkert, det er rigtigt. Folk kan godt sige noget, der ikke er sandt øh, øh, af mange forskellige grunde. Jamen. Jeg har haft mange sager med, 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 med falske øh, tilståelser. Det har jeg, og, 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 en drabsag, jeg havde med, det er den, jeg haft. Der var seks, vi kan arbejde med i lang tid, faktisk i flere år. Og undervejs var der seks forskellige, der tilstod øh, øh, sagen. Og nogle af dem var faktisk rigtig, rigtig svære at få bevist, at de ikke havde gjort det. Og så er det jo en anden udfordring for politiet. Og hvad var deres begrundelse eller der baggrund? Er... Den ene, han tilstod et meget øh, frygteligt fjernt et, 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 et kvindedrab. Han tilstod på sit dødsleje på, på et hospital øh, til, til personalet af en læger og en sygeplejersker. Og det, det, det ved vi, I, i den situation ved vi ikke hvorfor. Og så døde han, inden politiet nåede frem. Det kan man gissen om, og det, hvis vi får tid til det, kan vi gå tilbage til. Den anden, og det man har jeg haft mange af, det var mere et spørgsmål om at komme i, øh, i centrum. Det var en opmærksomhedssøgende adfærd. Og det er jo også der, der er noget polititeknisk i det, man skal passe rigtig meget på, hvor meget man under efterforskningen, som efterforskningsleder, offentliggør om en sags... Øh, detaljer, fordi det kan give den falske tilstående mulighed for at give noget, der minder om en, en detaljeret og ægte tilståelse. Og i virkeligheden, så havde han eller hun al sin viden fra, 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 de, fra den meget medieomtale, der har været andet.
1: Men altså, det der jo også er, og det er jo også, når man afhører viden og det hele, altså det der jo er, synes jeg, uhyggeligt, det er, hvor nemt det er at huske forkert, eller hvor svært det er at huske rigtigt, og det der er det djævelske, det er jo, at når man husker forkert, så husker man det fuldstændig, som var det realistiske. Ja. Det er ikke sådan, uh, jeg kan ikke huske det der, det var sådan, det var. Det, ja. det, det, den forkerte rendring er lige så rigtig, eller lige så virkelig som
2: den rigtige rendring. Og den viden er der meget om i dag, og den tror jeg måske ikke var så udbredt. Nej. i politiet tidligere. Hvis folk de med fasthed fasthold et eller andet, som objektivt set var forkert, det vidste man måske som politimand for andre oplysninger i sagen, ja, så havde man måske en tendens at sige, så det jo, fordi han er gerningsmand. Han ser jo hvor situationen og, og, og virkeligheden jo mange gange er, at man simpelthen bare tager fejl simpelthen bare tager fejl. Husk at tænke, det kender vi også i familieforhold, hvis vi fortæller historie var det ikke min historie, det var da mig, der sagde det, det var ikke dig. Altså, det har vi jo prøvet mange, mange af os, sikkert, hvor man siger, halter hallo, hvem sidder og lyver her? Der er måske ikke nogen, der bevidst lyver, men man husker tingene øh, forkert, og man, man øh, opfatter ofte tingene øh, øh, forkert. Jeg har haft masser af sager, hvor folk undervejs tager fejl eller lyver, jeg siger, jeg har aldrig været i Søndergade. Jeg er 100% sikker på, at jeg har aldrig har været i Søndergade. Og når man så fremlægger et overvågningsnummer, at det er der din bil, og er vi er om, det er i Søndergade, der, jamen så har man jo været i Søndergade alligevel. Enten så har man jo glemt det, fordi man altid kører af Østergade, men den her gang kørte man af Søndergade, eller også, som jeg selvfølgelig også har haft nogle gange, man har været der. Ikke fordi man er gerningsmand til drabet, men fordi man har lavet et indbrud eller haft et utros, utroskabsforhold. Og man under ingen omstændigheder bare vil have det frem i lyset, man har været i Søndergade på det tidspunkt. Så der er mange lag ofte for at nå frem til. Men først så lige rundt den af, så skal man jo bare huske, at kommunikation drejer sig om at få så meget information frem som muligt. Det
1: Til hjernekassen på B1 med Peter Lund-Massen. Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om afhøringsteknikker, og jeg har talt med Bent og Nielsen, og ham kommer vi tilbage til senere, men nu er det Christina Kjepinska Jacobsen. Først er man jo ensis på politihøgskolen i Oslo. Nemlig. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Tak, og velkommen til. Tak. Og vil du ikke også lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, jeg er uddannet psykolog, og så har jeg skrevet speciale, det er 20 år siden, om øh, hukommelsesteorier og politiets brug af øjenvidner, og det sendte jeg til politiskolen i Danmark, så fik jeg arbejde der, og var med til at udvikle de første kurser i kognitiv afhør, og øh, underviste og dem, der tager afhør børn og politifuldmægtige, og så lavede jeg to forskningsprojekter. Et, hvor jeg øh, overvejede en række afhøringer af vidner og, og fornærmet, kommer jeg så til at sige, det rettet på dansk ofre, øh, og analyserede dem, og så lavede jeg en, øh, et lignende projekt, men hvor det var med sigtede personer, øh, hvor jeg så, hvordan de afhørte sigtede personer. Og så, og så kom jeg lidt i problemer i dansk politi, for der var man ikke så glade for resultaterne, eller i hvert fald, jeg måtte ikke snakke om den øh, åbent. Og, øh, og det synes jeg var lidt problematisk som forsker, jeg ikke måtte være åben yeah. omkring mine resultater, så jeg... Øh, jeg fik mundkåb på at blive lukket ned og flyttet fra videnscenteret. Og så var jeg så heldig, at jeg blev tilbudt et arbejde i Oslo på den norske politihøjskole, hvor man har en mere sådan åbent forhold til forskning og fagudvikling. Og, øhm, så der har jeg været ansat siden 2012. Og der er jeg
1: fagansvarlig
0: for afhørsuddanninger på specialistniveau og, øhm, og har gennemført en doktorafhandling på det juridiske fakultet i Oslo.
1: Så hvad kan du fortælle om afhøringsteknikker?
0: Uff, jeg kan fortælle meget.
1: <laughs> Jamen, øh, så er det godt, du er kommet her.
0: Yes, altså, øh, det er sådan lidt historisk, og det er sådan tit den måde, man starter på, når man snakker sådan om afhørsfeltet. At man havde, altså Bent var inde på det med re-teknikkerne, det er tre forhenværende eller tre erfarne politifolk i USA, der i 60'erne systematiseret deres teknikker, sådan, hvordan man, som er sådan meget tilståelsesbaseret. Det er sådan ni trin til at, at få en tilståelse. Og det starter med, at man vurderer, er den, altså, er den mistænkte skyldig eller ej? Og så går man efter, hvis man mener, at den mistænkte er skyldig. Og de er ikke forskningsbaseret, de er erfaringsbaseret. Øh, og, og, og ikke dokumenteret. Altså, og der er også en risiko for falske tilståelser. Så hvis ja. du lige vil sige,
1: hvad er forskningen på erfaringsbaseret og forskningsbaseret? Nå,
0: erfaringsbaseret er, kan, altså, kan jo være rigtigt. Erfaring kan jo være øh, rigtigt, hvis man ligesom starter med at gøre det rigtige. Altså hvis man gør noget, øh, som er effektivt og etisk, så er erfaringen jo godt. Altså så bliver man bedre og bedre til det, når man gør det. Men hvis man starter fejl, altså hvis man starter med at gøre det på en uetisk og manipuler lægerne og øh, bias måde, så er erfaringen jo ikke god, for så bliver man bare bedre til det. Et meget godt eksempel på det er løgneforskningen, hvor man har når man spørger øh, politifolk altså det er nu amerikansk forskning, så er de øh, ikke bedre end andre til at se på folk, om de lyver eller afslører en løgn, men de tror mere de er det. Altså de er mere sikre på sig selv og det er sådan den der erfaring, altså de tror at de har en erfaring i det øh, men er faktisk ikke bedre Så det er erfaring. Og forskningsbaseret eller kunskabsbaseret, altså når man har forsket på noget og egentlig har en mere sikkerhed på, at det her er faktisk
1: rigtigt. Man har undersøgt, holdt forskellige metoder op fra hinanden, analyseret det statistisk. Ja,
0: ja, og man har hentet ind, altså når det gælder afhøring, så... så, Ja, fordi nu kan jeg lige vende tilbage til det, men, men... Men så havde man i 80'erne og 90'erne en række skandalesager i England. England er sådan et foregangsland, når man snakker om afhøring. og der blev sådan pres på politiet på, at, at, øh, at der var store problemer. Og de havde en række falske tilståelser, blandt andet Birmingham 6 og Guilford 5 sådan, øh, hvor unge af, mennesker. Hvor unge mennesker tilstod noget, de ikke havde gjort. Og der begyndte man at grænse øh, britisk politis praksis og kunne se, at de brugte mange, også ulovlige metoder, men også meget tilståelsesbaserede teknikker. Og der var det sådan en pres udefra, at man sagde, at nu måtte man gøre op med det. Og man indførte så en ny måde og en ny metodik. Altså så det er ikke bare teknikker, det er sådan en overordnet metode, som bygger også på nogle etiske principper. Og det, øh, det, det program i England kaldte man PIS, øh, som står for faserne i en afhøring og i Norge har man så øh, fulgt efter 10 år efter, i 90'erne begyndte man i Norge på det samme, den samme udvikling og det kalder man kreativ øh, af navnet i Norge, men sådan overordnet paraplynavn er investigative interviewing, som er den mere øh, åbne tilgang og det består både af øh, altså en model sådan en mere struktureret fase-model, hvordan starter man og hvordan går man frem i en afhøring og så kan man Øh, hvis man skal hjælpe folk med at huske Så kan man bruge sådan mindestimulerende Ser siger man på norsk Det siger man måske ikke på det Eller, Jo, mindestimul- mindestimulerende Rigtig stimulerende Ja, altså, ja stimulerer ja, stimulere hukommelsen ikke? Ja. Øh, Det kan man bruge, hvis det er relevant Altså det er mere en toolbox approach ja. At man har sådan forskellige teknikker Og hvis det er en som bliver afhørt Så er man Øh, altså der kan man så bruge afhørstaktik, øh, fordi jeg tror ikke altid, det er nok bare forhold, altså som Bent var inde på, at man siger her, vi har det her, og du har fortalt det her, det passer ikke overens. ens. Det der egentlig i afhørstaktik, øh, øh, det kræver sådan lidt mere end, end det, at man også før afhøringen, fordi hvis man mistænker nogen, eller signer nogen, så er det fordi, man har et eller flere potentielle beviser. Der er et eller andet fingeraftryk, eller hårde strå, eller spyt, eller man har et eller andet vidneobservation, eller noget, som gør, at man mistænker en person. Men der kan være mange grunde til, at det fingeraftryk er havnet der. Det behøver ikke at være fordi, at den mistænkte er skyldig. Så i forberedelsen før selve afhøret, så er det vigtigt, at man tænker igennem, hvad er plausible alternativ forklaringer på, at det potentielle bevis er havnet der. Og så tænker man det igennem, og det gør også, at politiet tænker mere bredt. Altså det tvinger dem til at tænke i. Det er ikke bare fordi, at, at her har vi en at mistænkt er skyldig, men der kan være andre grunde. Og i afhøret, altså gennem afhøret processen, der prøver man så at eliminere de potentielle forklaringer Altså sige, øh, at, er, der, er der andre, der har lånt ja. din bil? Nej, siger han. Er der, har din bil været på værksted? Nej, det har den ikke. Er der, har, har du glemt at låse? Altså, man kan sådan stille en masse spørgsmål, så man ligesom kan udelukke, at andre personer har brugt den bil. Og så står man sådan... Øh, til sidst, så kan man sådan, står man lidt stærkere, hvis man sådan siger, jamen hvordan kan det så være, at vi har fundet det fingeraftryk? Men det kan også være at en mistænkte kan sige, jamen den bil har jeg haft lånt til mine fætter i flere uger. Og så kan man kontrollere den information at det kan være det så faktisk, er fætteren der har lagt det her ja, jeg ved ikke om jeg forklarede ja, det tydeligt jeg forstår det. Yes. det er afhørstaktik så det, så det her overordnede program investigative interviewing der, der kan man alt efter, hvem det er, man afhører, og hvad det er, man... Øh, hvem er, ja hvad for hvilken type afhøring det er. Så er der forskellige teknikker, man kan tage ind og bruge. Ikke? Og det her med kognitiv afhør, der har jeg sådan... Jeg tror, det er blevet... Og jeg tror også, jeg selv har været med til faktisk at skabe den lidt forvirring omkring det begreb i dansk politi og lidt misforståelse, fordi det, det egentlig er tænkt som, det er at stimulere folks hukommelse, altså egentlig øjenvidner, som har en episodisk hukommelse, altså der er sådan det skal jeg måske forklare det altså, må, der er sådan at du,
1: alt må du forskellige
0: forklare. hukommelsesystemer, ikke? at vi har øh, episodisk hukommelse det er det vi selv har oplevet, altså når vi selv har været til stede, og vi kan huske en ferie i Paris, for eksempel, så er der semantisk hukommelse, hvor vi ved, at Paris er hovedstaden i Frankrig, eller vi ved, at der er mange restauranter i Paris, eller vi ved ting, Eiffeltårnet er i Paris. Og hvor det, højt det er. Og hvor højt det er, ved vi måske. Det er semantisk viden. Og hvis det er egentlig øjenvidne, så vil det typisk være deres episodiske erindring af noget. Og den er meget skrøbelig. Altså det er vi dårlige til at huske så præcist. Der vil vi ofte huske det sådan mere overordnet og centrale træk. Og hvis man... Men for politiet kan det være vigtigt med meget pægfære færre små detaljer. Så der kan det være vigtigt at bruge kognitiv teknikker, altså stimulere deres hukommelse og hjælpe
1: dem til at Og huske. hvad kan du give eksempel på, hvad man gør?
0: Ja, så prøver man for eksempel øh, vi fortsætter med Paris. Altså hvis man øh, hvis du skulle huske en eller anden restaurantbesøg i Paris, og det var meget vigtigt for mig at vide, om der var nogle bestemte personer til stede i den restaurant, så ville det et er, jeg kunne tage dig tilbage til restauranten. Og så kan det være, at du vil huske sådan, Nå, ja, den aften i detaljer, og tjeneren kommer ind, og nu husker jeg lige pludselig. Øh, men jeg kan også prøve mentalt at få dig til at tænke tilbage til, at du er på ferien, og hvem var du sammen med, og hvad at et humør var i? Altså prøve at genetablere, eller gensætte... Både yderkontekst, kontekst, øh, var det om aften, var det om dagen, hvordan, hvor mange mennesker var der, og, øh, hvad lugtede der af, altså alle de der ydre ting, men også indre kontekst, hvordan havde du det, og hvordan var dit humør og sådan, så husker man bedre, for det er en stimulerende ja. teknik.
1: Og det er jo, vil jeg jo sige det, eller det tror jeg, eller jeg frygter, det er jo farligt, fordi at det er jo det der med, at man husker jo det, man hmm. genkaldte sig hmm. sidste gang. Ja. Så, så hvis man okay. først er begyndt at gå ned, at, ja. så vil man ja. næste gang huske helt levende, jamen ja. der, sad, ja. der sad en mand ja. med en rød trøje der, og, og jeg kan og derfor, se ham foran. Og
0: derfor er det så vigtigt, at politiet, når de afhører, ikke videregiver information, ikke påvirker. Og der er så meget forskning, der, der viser netop, øh, hvor, hvor, øh, hvor lidt der faktisk skal til for at påvirke folks hukommelse. Og der har man lavet sådan eksperimenter, hvor man viser folk en film, og så... Af trafikuheld, for eksempel. Og så bagefter, så spørger man en, en gruppe, forsøgsgruppe. Øh, så du noget smadret forrude, eller et eller andet? Eller så du et skilt, og så, som ikke var der på filmen? Og så i fase 3, så spørger man den øh, igen. Og der er vi Ja, nu... Lige en lige at spole procenter. lidt tilbage. Nej, nej, jeg, nej, jeg kan procenterne faktisk. <laughs> men øh, det er mere, der er en, en forsøgsgruppe, som får misinformation, altså får information, som ikke var der på filmen, og en gruppe, som ikke får det, kontrolgruppen. Og der vil i den ene forsøg 17% sige, ja, jeg så det der øh, skilt, som ikke var der. Og øh, resten siger, nej, fordi det var der ikke. Så det er ikke alle, der bliver påvirket, mm. men nogen bliver det, vi ved ikke, hvem der bliver det. Og det er jo sådan eksperimenter, man har lavet, hvor man kan sådan sammenligne det. Og så har man også sådan for reelle sager forsket på det. analyt for eksempel, drabet på den svenske udenrigsminister. Der, øh, der så man faktisk på de vidneforklaringer og kunne se, at de blev sat sammen efter drabet. Det kan I huske drabet der? Ja, det var meget voldsomt. Der var mange vidner, der så, ja, ja, øh, der så det, at hun blev knivstukket. Og så satte man dem i grupper sammen, og der var et vidne, der, mener, altså der huskede, at han havde en militærjakke på, gerningsmanden. Og den gruppe, han sad sammen med, der var der flere af dem, der rapporterede om den militærjakke, selvom han ikke havde det på. Ikke? Så det sker også i reelle sager. Så det er jo en grund til, at politiet skal være meget tilbageholdende med at, øh, at, at give information. Det ene er, at man kan, øh, at man kan påvirke folks øh, erindring af noget. Og det andet er også, at man giver mulighed for at, at tilpasse sin forklaring. Øh, hvis man giver information ikke? Og det, vi, det politiet skal have Det er jo upåvirket information ikke? Der har jeg sådan et meget sjovt eksempel For det var de danske afhør, Jeg så, hvor en ung mand er, Var sigtet for våbenbesiddelse Og for at have affyret en række skud På en offentlig sted og, og så spørger jeg afhører ham Hvor mange gange skød du? To eller tre gange det er jo, det er jo, Og så siger jeg det. To gange, det vil jeg også vælge at sige. Så siger afhøren, for så kan han godt selv høre, det var lidt dumt, så han siger, altså dummede jeg mig lidt. Havde jeg nu sagt tre-fire gange, havde du så sagt tre gange? Nej, sagde sigtet, to gange. <laughs> lidt <laughs> så, så det er sådan også, et, altså, også derfor, at de skal holde information tilbage, ikke fordi at afhører afhørte kan tilpasse det. Og, og nogle gange er det ikke, fordi måske de... de Husker den information, men de tænker bare, når politiet spørger om det, om han havde en kniv, så havde han nok en kniv. Ikke? Så det er, at mange grunde skal politiet holde sig til at stille åbne spørgsmål og ikke, ja, og ikke at påvirke.
1: Så det, det drejer sig om, det er at være velforberedt og uh-huh. øh, have øh, alle de informationer, man selv har, dem har man analyseret igennem og ved, og så går man ind ja. og prøver i så høj grad som muligt at være... Øh, være medium for at få ja. tiltalt til at, at fortælle. Nu skal ja. vi lige have en, en jingle. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler det om afhøringsteknik, og jeg har talt med i Sager Nielsen, og nu taler jeg med Christine Kepinska Jacobsen. Øh, og øh, jeg kunne godt tænke mig, Christina, altså konkret, hvordan, hvis nu at du skulle afhøre mig, hvad, hvordan lukker, starter man så sådan en... en som læger det jo altid været problem, at jeg kan mm. hjælpe dig med, hvor mm. kommer du? Øh, hvordan Er der nogle, 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 nogle gode måder at starte på?
0: Altså, men, men det, det der, øh, Altså, afhør er jo både en efterforskningsmetode... Og så er det samtidig en samtale. Og det er egentlig lidt. Øh, altså, øh, man skal indhente information ved at samtale med en anden person. Men der er en hel masse regler for den her måde, man kan snakke om. Bent har også snakket om det. Der i retsplejeloven er der nogle bestemmelser. Øh, og det gør. Altså, og jeg starter altså lidt bagvind på dit, men du, jeg skal nok komme frem jamen, til, til, du er til,
1: til, til spørgsmålet. Det er jo, det er jo en åben afhøring. Det, det er her. godt. <laughs>
0: øh, og det gør, at. Altså politiet kender til retsplejelovens bestemmelser. Politiet ved, hvad formålet er med en afhøring. Politiet kender sin rolle og, øh, og ved, hvad man forventer af den afhørte. Og de øh, kender til fagudtryk. De ved, øh, hvis det er en voldsag, hvad for nogle informationer er vigtige for at afgøre, om det er 2,44 simpel vold eller om det er 2,45 grov vold. Altså de, de, de har en hel masse viden, øh, som, som den afhørte ikke har. Og det skaber sådan en asymmetrisk magtrelation. Ikke? Det gør jo, at, den af- at, at politimanden ved, eller polititjenestepersonen ved, og den afhører det ikke ved. De har jo deres lægemands forestilling om, hvad er vigtigt for politiet at vide. Ja. Så derfor er det vigtigt at metakommunikere. Altså, at man forklarer, at man starter afhøret ved at forklare den afhøret, hvad der skal foregå her. Hvordan vi er gerne, hvad vil jeg gerne have du snakke om? Hvordan vi er gerne have du snakke om det? Og hvorfor vil jeg gerne have det på den måde? Øh, så det er ikke sådan... I snakkede om før med at starte med to liter mælk. Altså, man skal ikke, man skal ikke starte helt åbent, og, og, det, og det modsatte er ikke lidende spørgsmål. Altså, det, der egentlig er derimellem, er at sætte rammerne og forklare, hvad det er, der skal foregå, og hvorfor det er så vigtigt med de her detaljer. Og jeg tror, at i... Altså, det der med at åbne helt op og sådan sige, her er det virkelig vigtigt, det, det er der nogle detaljer, der er, hvor det er vigtigt at gøre. Øhm, Igen, jeg kan huske en, sag, jeg, en afhør, jeg hørte, hvor at det var en, en kvinde, som, som kendte både øh, den mistænkte og den, der var blevet forsøgt dræbt. Han var, han, han var altså ikke afgået ved døden. Men hun kendte dem begge to og havde været relation til den begge to. Og hun skulle sådan forklare om den aften og hendes kendskab til dem. Og det var utrolig mange informationer. Og i sådan, sådan en situation, der tror jeg, at jeg ville styr, være lidt mere rammesættende at sige... Altså, der behøver man ikke at åbne fuldstændig op. Men når hun skal fortælle om den aften, og hvordan pågældene så ud, da hun så om altså den mistænkte, der må man åbne op og sige, her er det vigtigt, at du husker tilbage til, at han kom op i lejligheden, og du åbnede døren, og han står der og beskriver, så detaljeret som du overhovedet kan, hvordan han så ud. Så det er sådan, øh, og det er politiet, der ved, hvad er relevant, hvad er ikke relevant. Så det er dem, der skal tage ansvar for den her rammesætning.
1: Men det lyder det... jo meget som at optage journal.
0: Mm, der, jeg tror, der er mange ligheder. Så er der sådan nogle ting, som er, er anderledes, Så det er det, som altså, Ben kaldte formelle regler. Altså, vi har de her rettigheder, som er og som man egentlig skal starte med at give den sigtede har en, øh, en række rettigheder og, og, øh, og, de, og, og, og vidner og fornærmede har også pligter og sådan. så der er en, en som man kalder formal sådan overordnet ikke? at man giver dem de her rettigheder og det, det kan faktisk allerede fra starten af skabe sådan en øh, at det er et meget formelt sprog øh, så, så allerede der kan det skabe sådan en øh, afstand ikke? så derfor er det vigtigt at man også dem, altså forklarer dem på en måde og tilpasser dem, så den afhørte faktisk forstår, hvad det er, de har af rettigheder, fordi altså, jeg vil aldrig sige til en sigtet, det er nok klogt, at du udtaler dig, altså det er fuldstændig sigtets egen afgørelse, om de vil snakke eller ikke vil snakke det er sådan en fundamental menneskerettighed det er i menneskerettighedskonventionen det er grundloven, det er retsplejeloven det er en rettighed, at man ikke har pligt til at være med til at dømme sig selv ikke? der er så, så, så at man forklarer de rettigheder på en måde, så den sigtede faktisk ved, hvad det er, de tager stilling til, og at de har den ret, og at de kan sige, det er ikke sikkert, at jeg vil have en forsvar nu, men det kan de få senere hen. Og det er noget, der kommer mere og mere fokus på. Der tror jeg, at dansk politi er heldige, at der er så stor tiltro til politiet, så der ikke er nogen, der egentlig har tjekket den måde, at man, eller gået efter, hvordan man har præsenteret formalier, fordi det har tit været på en meget sådan ramseagtig måde, ikke? Og der er sådan i højesteret nu i Norge for et år siden, de har øh, besluttet et afhør, ikke kan bruges, fordi at, altså, politimanden havde faktisk informeret den sigtede om forsvar, men de mener, højesteret mener ikke, at de har informeret på en måde, så den sigtede faktisk forstod det fulde omfang af sin egen bestemmelse over, om, om han vil have en forsvar til stede. Så det er også
1: vigtigt. Så det her det er meget om at beskytte? den hmm, rettigheder sigt, ja, den sigtede. Sigt, ja. øh, er det også noget, så, og der må, må, må Bind også øh, bidrage hvis han vil, øh, er det også noget, som, som rent faktisk gør afhøringen øh, altså bedre til at indhente oplysninger?
0: At man beskytter den sigt? Nej,
1: også den måde at tale på, at ja. man ikke... At man ikke laver de gammeldags, af, de gammeldags afhøringsteknikker, men lad ja, folk fortælle ja.
0: der er faktisk forskning, der viser, at, at den her nye altså investigative intervju giver flere informationer end, øh, end med den gammeldags måde at gøre det på. Og, og, og det ene er, at, at politiet skal jo altid have fokus på øh, og de afhøringsmetoder på, at man får flest muligt pålidelige informationer, men det skal jo aldrig være på bekostning af de rettigheder, en sigtet person har. Fordi der er en grund til, at de har de de rettigheder. Og politiet har mange andre måder at indhente information end ved afhøring. Og jeg tror, at det at man faktisk virkelig tager det alvorligt og respekterer de rettigheder, gør også, at befolkningen får større tillid til politiet, og måske også i højere grad ved samarbejde med politiet. Men det her med, at det er en professionel samtale, og man har alle de her... Altså den her fokus på, på lidelig information, ikke? at det er den afhørtes egen information. Det kan også skabe en... Altså det, det, det gør også, at en afhøring foregår på en måde, som er meget anderledes end hverdags samtaler. Altså at man... Og det kan nogle gange næsten gå ud over øh, den interaktion, der er. Altså at man... Øh, Altså, jeg går, øh, må jeg godt gå videre, fordi du må nu kommer jeg, kom jeg lige i tanke om noget, jeg vil sige. Øh, altså, det, i min egen forskning, startede jeg lige der, der har jeg øh, set, altså i den af, pvd-afhandling, jeg lavede, der fik jeg øh, tilgang til øh, 20 videooptagelser af unge, som overlevede på Ytøjer. Øh, og de er taget op på video, de afhøringer. Og så interviewede jeg politifolkene efterfølgende, hvordan de har øh, afhørt og deres faglige begrundelser. Og der kunne jeg se, at, at det, at de er så optaget af objektivitet og ikke at påvirke politifolkene, det gør altså, det kan faktisk være sådan begrænsende for deres måde at være empatisk på. Eller være sådan skab kontakt Og Ben sagde før Det med at psykologer kan være ligeglade med Om det er sandheden man får frem Altså der er sådan en øh, Altså at, at For politiet er det jo Det er jo sandheden og det er objektivitet Og det er pålidelig information Så de kan ikke sådan Øhm, støtte den afhørte på samme måde, eller være lige så bekræftende, eller være lige så øh, empatiske, som hvis det er. Og det, der tror jeg, læger kan være det mere, og i andre øh, professioner. Der, der tror jeg, det er sådan ret særligt for politiafhør, at de, at de kan blive ret sådan øh, tørt. Tør, ja, tørt, og også sådan at de, altså det jeg så, det var, at de de sagde til mig de her afhører, når jeg interviewede dem efterforskerne, at vi ønsker jo, eller vi skal være først og fremmest objektive informationsindhenter. Men vi vil også gerne være empatiske medmennesker. Og der, er sådan, der kan er sådan en modstrid mellem de to roller, eller kan være det. Det er, sådan ret, det er en balancegang. Ikke? Så det, de gjorde, det var, at de sådan delte op, og i første fase afhøret, altså i kontaktetableringsfasen, så var de meget sådan... Øh, empatiske og forstående og spurgte til, hvordan de unge havde det. Og på slutten af afhøret, når, når man var færdig med at indhente information, så var de også sådan fuldt op og øh, stille spørgsmål, men, om den unge havde fået den hjælp, de skulle have. Men sådan mellem, altså når de indhenter information om selve hændelsen ude på Ytøjer, der var de, altså, der var de åbne spørgsmål, og de fulgte ikke op. Og der kan de, og der var nogle gange, at de unge fortalte om altså virkelig traumatiske oplevelser. Og øh, Altså, det var også 20 af de mest traumatiserede, jeg så, de afhøringer. Og det er jo sådan helt ubeskriveligt, hvad de har oplevet, øh, og meget skyldfølelse over, hvad de mener, de burde have gjort for at hjælpe andre. Og når de fortæller om det, altså nogen fortalte det måske sådan i 40 minutter, øh, og slutter af med øh, selvbebrejdelse og skyldfølelse, så siger afhørerne øh, det er ikke alle, men der var en tendens til, at så spurgte de sådan, Stiller de et nyt åbent spørgsmål, så siger de sådan, ja, men hvor langt var der til båden, da du stod på stranden? Og det er sådan politirelevant, men, men, men den unge kan jo komme i tvivl om, har de egentlig hørt, hvad jeg har ja. fortalt? Ikke? Og når de så sig selv, politifolkene, når jeg afspillede de sekvenser for dem, som led i forskningen, så var de selv sådan, Oj, jeg burde jo have sagt noget. Men fordi de var så optaget af, at de må ikke påvirke <tøk> forklaringen, så kan de... Næsten kommenteres og fremstå sådan lidt distanceret eller distanceret til, til hvad det egentlig er de hører ikke? og så bliver de også sådan, så optaget af at indhente informationen så de, så de næsten sådan kan øh, altså ikke helt sætte sig ind i hvad det egentlig er
1: men de, det er jo det jeg hører tit folk oplever med læger også
0: mm-hmm.
1: at at det bliver distanceret og objektificeret. Ja, ja.
0: Og det kan også hjælpe, fordi jeg tror både, det kan hjælpe læger og, og politifolk og alle fagprofessioner. Hvis man kan sådan koncentrere sig om sagen, så bliver man heller ikke så emotionelt påvirket af det, som hvis man faktisk skulle lytte til det og tage det ind over sig, hvad det er, den unge fortæller.
2: Bent, du vil sige noget? Ja, kun at, når jeg sidder og lytter til Christine, jeg synes, det giver et rigtig godt billede af det særlige, særligt det er ved en yeah. politiafhøring. Yeah. Og et rigtig godt billede, hvor, hvor svært det er, og hvor, mm. hvor fokuseret politiet skal være på, på hele det der. Så lad mig lige sige, hvis, du, hvis jeg udtrykker udtrykke mig uklart før, at selvfølgelig skal folks rettigheder ja. præciseres. Men mm. jeg, sige, jeg har nogle gange en gang folk sige, jeg er mest lyst til, så jeg ikke vil udtale mig. tror du det er klogt, Så er jeg nu ikke bleg for at sige, hvad jeg synes, men jeg sige, selvfølgelig er svaret, du må fuldstændig selv oprejse. For det kan du gøre fuldstændig.
0: Det, det må de snakke med en forsvarer. Det må de snakke med en om. Om,
2: ja. Ja, det er, jeg Vil lige sige noget andet, det Christina sagde, må jeg ikke lige følge op jo. på det. som er rigtig rigtig godt. Det er jo det der med, de åbne spørgsmål, og det har vi jo kæmpet meget med at få det uden at det bliver så åbent, at det bliver den lange. Øh, med, 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 med mælk og sådan noget. Jeg kan især huske noget, hvor jeg lærte rigtig meget også, som gjorde, det begyndte at interessere mig mere professionelt for, for afhøring. Og det var en, øh, en voldtægtssag, vi havde for mange år siden. Det var faktisk en serie forbryder, som havde specialiseret sig i at voldtage ældre kvinder, egentlig boende kvinder, øh, i et ret isoleret øh, i et område af Jylland. Og der kunne jeg se nogle af de. Afhøringsrapporter, der var, havde de lokale velmenende betjente de sagt, så stod det der der, at afhører, der fortæller, at man kom ind, tog tøj af hende, voldtog hende, mens han var sovlig i sit sprog, hvorefter han forlod stedet. Det, det er jo ikke, ikke efterforskningsrelevant. Det der sjovt, hvilke ord brugte han, for det siger rigtig meget efterforskningsmæssigt, og hvad gjorde han, og hvad, 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 hvordan var graden, at han var voldelig, hvilken grad af, af magt og sådan. så det er jo en, og, og her havde nogle af de her ældre kvinder, det var jo ældre damer, som ikke var vant til at bruge det sprog. Altså, så der er nogle gange øh, rigtig meget. Så lad os lige nævne omkring de amerikanske øh, erfaringer. En af mine gode samarbejdspartner, en god ven, en amerikansk advokat, hun er nu dansker, men bor og arbejder i USA, det hedder Janne byrelsen. Hun er blevet verdensberømt, i hvert fald berømt, om hun havde vores forsvar for danskeren, der hed Malte Thompson. En pædagog hjælp, der blev anklaget for overgreb på børn i den børnehave på Manhattan, han arbejder. Vi har lavet nogle ting sammen, og hun har jo skrevet øh, en bog og lavet noget film, der hedder False Confessions, altså falske øh, tilståelser. Og det er jo rigtig, rigtig, rigtig spændende. Vi har øh, arbejdet sammen i USA og så holdt foredrag sammen over. Den der kæmpe forskel, der stadigvæk er på meget af amerikansk politi, hvor de står afhøringsmæssigt, og så... Øh, og så hvor vi da heldigvis er, er på vej hen. Fordi det der med de åbne spørgsmål, også hvor man gerne vil hjælpe folk. Jeg kan huske en anden sag, hvor vi kom rigtig galt afsted. Jeg kender den kun omtale det, jeg var ikke med i men jeg kender den rigtig godt. Og det var fordi, du skulle lægge et, et, et drabsoffers sidste færden fast. Og der var rigtig mange, der sagde, at de havde set ham torsdag ved frokosttid på torvet i den her, by. Den her lille danske by, lille danske sig om. Så var der nogen, der sagde, øh, vi så ham altså også om onsdagen, hvorefter vi jo kunne se bagefter, at nogle politifolk jo daghørte, sagde, er du sikker? Fordi langt de fleste mener altså, at det var om torsdagen. Og langsomt fik man jo øh, gjort det, og det viser faktisk, at det var også om onsdagen. Så du kan også nogle gange komme rigtig galt sted øh, i hjælp, så du skal være åben, og så skal du godt nok være mar- og opmærksom på det, så Christine også er inde på, at du ikke kommer til at give information, som man så bevidst eller ubevidst kan læne sig op af.
0: Og det det er jo rigtigt det med, at at politiet er trænet til ikke at give informationer til sigtet også, så de ikke kan afgive falske tilståelser, men vi vi ved jo, at det sker, og og det er sket, så så jeg tror, man skal være forsigtig med at lægge så meget afstand til, hvad der sker i USA, og i forhold til, hvad der sker i Danmark, Det, det, jeg har oplevet, da jeg var i Danmark, og egentlig også stadigvæk, er, at der er sådan en tro på, at vi har ikke falske tilståelser, eller hvis vi har det, så finder politiet ud af det, og at politiet altid holder information tilbage, så at den sigtede ikke kan give en troværdig tilståelse. Men i Solbakkesagen der gjorde man det jo. Altså, der er den solbakke-sag, som har været oppe de seneste år. Jeg ved ikke, om jeg skal fortælle vi lidt mere Jeg har to om. minutter tilbage. Okay. Der, der gav man ham information og, og, og stillede spørgsmål, som om, at, at, eller, altså, om hun døde ved, at han pressede hovedet ned i sandet. Ikke? Så der, der har man jo givet ham information, der gjorde, at han kunne give en troværdig tilståelse. Så jeg tror, at det her med falske tilståelser, det er sådan et, et, et overset øh, problem i Danmark. Og vi ved, de er sket. De er sket i... I 1993 sagt, de er det sket med solbakke, og det er nok også sket flere steder, men der mangler sådan en fokus på det, og et forskningsmiljø, der undersøger det.
2: Hvad siger du, Bent? Altså, lige solbakkesagen, synes jeg, er for specielt til at at gå i detaljer med det, men jeg, 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 jeg deler nogle af Kristinas betænkelighed i den. Men jeg synes, nu når du arbejder, eller når Kristina arbejder i Norge, noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at dansk politi indførte, som norsk politi og mange andre politidelere, det er, at man optager øh, visse, øh, mange flere afhøringer i, i, øh, i lyd og, og, og billede, Det synes jeg kunne være en rigtig god måde af mange grunde til at sige, fordi der kunne du ligesom, hvis der senere bliver diskussion om, hvordan er afhøringen foregået? Men, er men
0: det her er skrevet ned i afhøringsreporterne, at han blev stilt de spørgsmål. Ikke? Og det, var, det er mange år siden, at han blev dømt, men det, jo, men det er jo en sag, som... Og du var med i DR-dokumentar i 2019, hvor du snakker om, at det er sådan en god måde, at han blev afhørt på... Øh, så, det, så det er jo stadigvæk et opgør, vi mangler at tage, og en forståelse af, hvor, hvor, hvor farligt det faktisk er at bruge manipulation i afhør og ledende spørgsmål.
2: Men øh, Christina i den mm-hmm. sag med Solbakkesag, mm-hmm. der er stort spørgsmål, det der kommer til at gælde, det er jo, hvorvidt den viden, han kunne give fra sin... Øh i sin tilståelse. Havde han den, fordi han var gerne smølt, eller havde han den?
0: Han han havde... fik...
1: Ja, her bliver der lukket op for nogle emner, som vi slet ikke har tid til at få afsluttet i den her udsendelse. Det gør vi i næste uge i Hjernekassen på PET, der handler om lige netop de ting, der bliver talt om her. På gensyn om en nu.